0: Bonjour à tous, merci d'être venus pour euh, cette conférence, euh, lendemain de, de nocturne. donc euh, C'est bien pour ceux qui ont réussi à se réveiller. Euh, donc nous souhaitions aujourd'hui vous proposer un arrêt sur image sur euh, l'écosystème actuel des solutions d'automation dans l'habillage infographique dans le broadcast, euh, qui exploite toutes les technologies de pointe euh, telles que NDI, IP, Cloud, Virtualisation et surtout, on va en parler, euh, Unreal. Puisque vous travaillez tous avec Unreal, presque. (rire) Euh, Alléger des tâches répétitives, les compétences artistiques des infographistes vont être valorisées grâce à ces solutions. Ça, on pourra en reparler, je pense, sur la fin de la conférence. Et j'ai avec moi trois experts euh, de talent. Donc, on va commencer par Frédéric Frédéric Crétec, qui est un expert à la fois en technologie et en graphisme. Il est directeur des opérations de la société française. Embrace, qu'il a co-créé avec Julien Gachot et François Billard-Madrière en 2015, il me semble. Yvan Yvan Leverge travaille depuis 21 ans pour de très grandes marques de l'audiovisuel. Il a débuté auprès de l'emblématique marque Barco. Euh, Son principal atout étant la compréhension des besoins de ses clients et du marché. Il va nous présenter l'étendue des solutions de la marque Ross, toujours dans l'habillage infographique qui nous concerne aujourd'hui. Et pour finir, Loïc Leroux. Donc là, on a la table des Loïcs. c'est Loïc et Loïc. Euh, Loïc Leroux, qui est un expert des workflows graphiques et de l'habillage antenne des chaînes de télévision. Il est chef de projet senior au sein du groupe Askidat Aldea. je l'ai bien prononcé, depuis octobre 2017. Et il a en charge la direction du développement de la filiale Luxiris voilà. dans le micro c'est mieux. <rire> qui est rapidement devenu incontournable dans le secteur depuis sa création en octobre 2018. Bienvenue. Rentrez, rentrez, n'hésitez pas. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet avec une présentation euh, qui veut commencer. Tu veux commencer Allez. Hop, euh... je vais mettre tes petites
1: images. Parfait. Donc, Malik m'a dit, je suis Frédéric Créteil, responsable des opérations de la société Embrace. Alors, c'est quoi la, la genèse de la société Embrace euh, Ça part d'un constat en fait, c'est qu'on s'est aperçu que dans toutes les chaînes de télé, il y a un, un, une sorte de village gaulois qu'on appelle le service des bandes annonces, qui euh, généralement fait absolument rien comme tout le monde, qui est pas connecté ou rarement connecté au système d'information et qui fait beaucoup de tâches manuelles et qui pourtant euh, réussit à générer euh, parfois plusieurs centaines de bandes annonces par semaine pour euh, mettre en avant les antennes. Et donc on s'est dit, il bah, y a probablement des choses à faire et à améliorer euh, pour euh, automatiser ce process. Donc on a développé une plateforme qui va euh, piloter After Effects euh, et Media Encoder pour euh, habiller automatiquement des bandes annonces, tout en respectant euh, à 100% la, la charte graphique. Et, euh, donc ce n'est pas du tout euh, les mêmes technologies que mes deux confrères. Nous, on exploite After Effects, on a du calcul, on n'est pas en temps réel. Mais euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, pour plusieurs raisons, la première des choses, c'est qu'une bande-annonce, il y a de l'audio aussi euh, dedans. L'habillage, c'est graphique et c'est aussi son. Et donc, il faut que tout ça soit parfaitement synchronisé et euh, jouer tout ça en temps réel sur un habillage en, en live. Ça peut être parfois périlleux, euh, même si ça avance de plus en plus. Euh, la deuxième raison, c'est que 100% des services d'auto-promo aujourd'hui dans le monde habillent les bandes annonces avec After Effects. Et leur dire de faire ça avec un autre outil, c'est, c'est parfois compliqué. Et surtout, il y a une bonne annonce en fait, c'est, c'est comme un spot de publicité. C'est un produit qui est très, très important pour un groupe média, une chaîne de télévision aujourd'hui. Donc, il y a un besoin de contrôle, de validation qui est, qui est très, très fort. en fait. C'est, on veut que tout soit calé au millimètre près, que le texte soit parfaitement affiché, que ça, ça respecte à 100% la, la charte graphique. On ne peut pas se permettre le moindre petit truc qui ne va pas. Ce n'est pas un événement secondaire qu'on peut avoir dans, dans un habillage dynamique donc il y a un enjeu très très fort et donc on, on va se permettre de faire du calcul avec After Effects de valider la bande annonce si on va le livrer un média PAD euh, de manière automatique vers euh, la diffusion. Voilà ce qu'on fait avec Embrace. Euh, et on en parlera tout à l'heure. À voilà
0: on développera sur la suite. Bah Tu prends le micro donc on va. tu veux que je lance la vidéo
2: Je te laisse lancer la vidéo oui. Allez. Thank <music> you. Je suis Yvan Leverge, donc je suis responsable commercial en fait pour la société Rose Video en France. Donc là, vous avez pu voir un petit, un petit showreel qu'on, qu'on a fait faire pour, euh, pour cette conférence pour montrer un petit peu l'étendue des solutions graphiques euh, qu'on peut proposer au sein de notre marque. Euh, on a plusieurs solutions. Effectivement, une solution qui s'appelle Voyager qui est basée sur le moteur Unreal. On a des solutions graphiques un peu plus classiques d'habillage avec expression. On a des solutions de cartographie. On a aussi des solutions même d'illustration sportive pour aider effectivement tout ce qui est commentateur ou même les clubs à illustrer un petit peu les résultats. Donc ça, ça fait partie un petit peu de tout ce qu'on peut proposer au sein de la marque pour euh, voilà, pour épauler un petit peu et aider sur l'illustration, euh, que ce soit pour les chaînes ou pour tout, tout autre utilisateur. Hop.
3: Et donc, euh, moi, c'est Loïc Leroux. je dirige euh, donc euh, Luxiris, une filiale d'Askida, et euh, on s'occupe, notre cœur de métier, c'est l'intégration graphique. Donc, on intervient euh, lorsque euh, les, les chaînes ont choisi leur charte. C'est pour euh, la mettre en musique dans les outils... Euh, qu'ils ont euh, chez eux. Euh, et par ailleurs, euh, on distribue aussi les outils graphiques de Avid, euh, donc euh, ex Orad euh, pour euh, ceux qui ont connu la marque Orad, euh, qui a été rachetée euh, par Avid. Euh, donc c'est euh, des outils euh, assez euh, comme pour Ross, assez classiques de, de synthé, euh, de euh, décors virtuels avec Unreal, de murs enfin de, 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 de l'habillage euh, euh, temps réel, euh, la différence de notre camarade là, qui fait de, de l'after effect. Mais nous on fait aussi de, en intégration, euh, quand on fait de l'intégration d'un habillage, ça passe évidemment aussi sur éventuellement de l'after effect. Puisque l'habillage d'une chaîne c'est, euh, bah, c'est euh, ce, qu'on, ce qu'on produit sur le di- en direct et c'est aussi évidemment ce qui est pré-produit euh, euh, pour, euh, pour les génériques, pour les bandes annonces etc.
0: Parfait, merci pour la présentation. Du coup, avant de rentrer dans le détail sur, sur vos solutions, ce qui serait peut-être intéressant, c'est qu'on fasse euh, une présentation, euh, qu'on, qu'on définisse un petit peu ce que c'est que l'habillage infographique dans les chaînes de télé. Euh, parce que c'est voilà, le sujet, j'imagine vous voyez tout ce que c'est, mais euh, où est-ce qu'on a les domaines d'application euh, Et justement, qu'est-ce qui va différencier ce qui est fait manuellement Pourquoi est-ce qu'on ferait de l'automation euh euh, et je pense que... Bah, j'ai, j'ai un peu commencé en fait là. Voilà. Bah, tu vas pouvoir poursuivre. suivre. Euh,
3: donc bah, comme je disais, oui, l'habillage le, 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 le plus visible pour le téléspectateur, c'est, euh, c'est souvent de l'habillage pré-produit. C'est hein. euh, avec les génériques, la euh, bande-annonce, les jingles. Euh, c'est c'est ce, ce qui est le plus visible pour le téléspectateur. Euh, donc ça c'est vraiment une partie euh, qui, qui est, se rapproche du métier euh, de, de la post-production, même si c'est de la pré- on pré-produit les les éléments et là évidemment il y a aussi des besoins d'automation donc c'est là euh, où intervient Ambrace mais c'est aussi après ce qu'on voit euh, à l'antenne tout ce qui est graphique donc euh, typiquement les synthés, le nom des gens euh, les les tableaux de résultats c'est aussi ce qu'on voit dans les écrans, dans les décors Euh, c'est ce qu'on voit dans les décors virtuels c'est ce qu'on voit en réalité augmentée euh, euh, devant. tout ça ce sont des graphiques qui doivent être produits en temps réel sur le direct euh, et euh, avec des enjeux euh, de, euh, d'automation et surtout de logique d'habillage euh, pour que euh, sur le direct, ça réagisse correctement par rapport euh, ben, de, de, en fonction de quel état est euh, notre habillage à un moment donné, vers où on va. enfin Il y, y a pas mal d'enjeux d'automation, surtout avec euh, l'utilisation de plus en plus euh, ceux des automates de production. Qui entraîne des, des besoins de, de vraiment bien réfléchir euh, euh, l'habillage en tant que euh, logique euh, d'automation, logique d'habillage euh, avec le, le, la mise à l'honneur de, du template qui, euh, qui existe depuis pas mal de temps, mais euh, euh, qui est euh, fondamental dès qu'on a euh, de l'automation. Quoi. Ouais.
0: Du coup, je crois que ils Il y a aussi vous des particularités, notamment dans le domaine du sport. Euh
2: Déjà je rebondis sur l'automation parce qu'effectivement ouais. en plus dans, dans la gamme on, on a une solution d'automation hein, qui s'appelle Overdrive donc c'est vrai que euh, on, on connaît bien les, enfin, les, les besoins on va dire euh, de, 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 de cette préparation des templates pour bien travailler et travailler le, avec de bonnes logiques avec un, un automate de production. Euh, tu parlais du sport, oui, nous on a, on, on a un gros enfin on a des gros marchés sur le, sur le sport, sur l'illustration, parce qu'en fait se viennent se rajouter les, les besoins, enfin aux besoins des, des, des chaînes et des broadcasters au sens large, les besoins qu'on peut avoir dans les, dans les lieux de sport. Donc ce qu'on appelle des stades ou des arenas. Où là aussi, de plus en plus, on voit que on essaie de transformer des lieux de sport en des lieux plus, on va dire, euh, enfin, on essaie de compléter l'expérience avec euh, bah, d'un seul coup des écrans qui vont diffuser beaucoup de choses, qui vont diffuser des habillages graphiques, qui vont diffuser, enfin, qui vont diffuser des sports. Et du coup, on va dépasser un petit peu les besoins classiques de, 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 des chaînes pour aller vers quelque chose de beaucoup plus dynamique pour compléter l'expérience des des spectateurs donc nous on on a la chance d'avoir sur le marché us une présence très très forte sur ce marché on est est leader et euh, et du coup ça permet d'avoir des écrans enfin bon c'est un peu la démesure des des lieux aux états unis on se retrouve avec des stades qui qui valent plusieurs milliards et d'un seul coup on se se dit mais mais, voilà les écrans sont énormes il faut les les alimenter et nous là dessus on a une particularité c'est qu'on peut alimenter n'importe quel écran et quelle que soit la taille, quelle que soit la définition, de manière synchrone. Donc, effectivement, ouais. mais il y a besoin de retrouver toutes ces logiques euh, que, dont parlait Loïc, qui sont euh, voilà, comment intégrer de manière efficace euh, les, sco- les données de score, les données euh, concernant les joueurs, euh, illustrer ça euh, automatiquement, euh, avoir les logiques de transition entre les vidéos en temps, euh, temps réel, le, les éléments qui sont déjà préparés à l'avance. Donc, on est à euh, ce besoin du, du broadcast sur lequel on est très très présent aussi, se rajoute un, ce besoin euh, vraiment là d'une expérience euh, vraiment live. Donc ouais. c'est vrai que c'est très euh, très... Et, très et très chez Ross,
0: r- c'est des produits... Euh, vous avez toujours fait ce type de produit. Comment ça se marche c'est que c'est, c'est des, Vous avez racheté peut-être d'autres sociétés, il me semble. Oui, oui.
2: Alors c'est, c'est, c'est une gare... En fait, bon, c'est, c'est un rachat qu'on a fait... Euh, si je ne me trompe pas, aux, aux alentours de, de 2009. Donc depuis, euh, effectivement, ça, c'est, ça a été complètement intégré dans la marque en gardant les personnes de, 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 de la société de l'époque. Et euh, donc chez nous, effectivement, c'est la gamme, c'est la gamme Expression. Euh, la gamme Expression, effectivement, qui existe soit sous la forme Expression, comme on peut le connaître pour l'habillage, ou Expression Tessera, qui là concerne, effectivement, euh, l'habillage plus dédié en fait, euh, aux, aux écrans de taille, euh, de taille très, très importante. Mmh. Donc oui, ça fait, bon, ça, c'est au sein quand même de notre portfolio depuis euh, bon, de 2009. Ça fait quand même 12 petites euh, années maintenant et c'est une, une de nos gammes de produits les plus, les plus importantes.
3: Et, et ce, ce sont des technologies qui sont de toute façon utilisées aussi en télé puisque les, beaucoup de, de plateaux télé utilisent énormément d'écrans. Ouais. Euh, donc on n'a pas besoin d'avoir un stade avec... Non, non, le des, voilà, donc c'est, euh, c'est, c'est visible, euh, sur, c'est visible voilà. sur un
2: stade mais effectivement à, à plus petite échelle sur, sur un plateau télé. Voilà. Et euh, avec euh, où
3: là, ça, ça s'intègre dans un habillage global euh, de l'émission où il y a parfois des besoins de, de, je sais pas, de synchroniser euh, ce, que, ce qu'il y a derrière euh, le, le, le présentateur euh, avec le titre qui doit apparaître sur un, un bandeau devant. Euh.
0: Ouais c'est peut-être important de détailler ça d'ailleurs que dans l'habillage, il y a la partie effectivement euh, vraiment de l'habillage du décor. Ah, a, où a, finalement, les graphistes décor. interviennent maintenant, ce qui n'était pas le cas avant.
3: Euh. Euh, bah, en fait, il bah, y a... On a commencé assez rapidement à mettre des écrans. Au début, c'était beaucoup de, c'est souvent beaucoup des boucles. Euh, le, mais quand le, enfin on prend BFM TV, les, les arrière-plans, c'est uniquement des écrans. Donc, au bout ouais. d'un moment, il y a quelque chose qui est extrêmement visible à l'antenne. Euh, donc, ça sert pas que à faire une ambiance de plateau. C'est aussi de l'illustration éditoriale pour euh, amener euh, le bah, le sujet. On on déploie en ce moment, euh, dans les France 3 en région, euh, ce type de technologie sur euh, les les écrans euh, pour les journaux. Euh, Donc, il y a la boucle pour le présentateur, mais il y a évidemment, sur les lancements de sujets, des illustrations euh, qui sont éditorialisées. Euh, Et ça, c'est des... euh, Quand on a des workflows complets de, de... euh, du, du, du journaliste en fait jusqu'à l'antenne. Tout ça, c'est les mêmes euh, techniques, les mêmes systèmes que parce qu'on va écrire le titre de, du sujet euh, sur un synthé assez classique. Euh, bah, on va avoir le même système pour aussi euh, choisir la photo qu'on va mettre derrière avec euh, peut-être un, un autre titre euh, euh, d'illustration euh,
0: derrière. Ouais. On en parlera peut-être après. Et maintenant, il y a aussi les, les, toutes les solutions qui permettent avec le tracking... Euh,
3: après, c'est le décor virtuel, où ouais. là, il
0: euh, n'y bon, euh, a plus du tout d'écran,
3: c'est vraiment tout l'arrière-plan. Enfin, c'est du fond vert, assez classiquement, euh, où euh, on peut aller euh, du, euh, de, d'essayer de reproduire un décor euh, qu'on aurait pu construire en vrai. Donc là, bon, c'est, c'est, euh, c'est plus pour des, coûts, des, des, des idées de, de, d'économie de coûts euh, lors de, de la mise en place des plateaux. Euh, mais comme bon, bah, c'est, euh, c'est du graphisme on peut aller très loin avec aussi euh, réintégrer des éléments euh, dynamiques dans le décor virtuel pour reprendre aussi des illustrations en rapport avec euh, euh, l'éditorial à, à ce moment là
0: on reviendra peut-être un petit peu sur l'historique après peut-être Fred toi du coup euh, les produits que vous développez ce sont euh, ce qui est intéressant c'est de parler de, de l'habillage pré-produit c'est ça de l'infographie ouais, pré-produite c'est,
1: c'est le terme qu'on emploie oui on peut employer ce terme ouais, c'est correct, c'est correct. En fait, le, pour rebondir un petit peu sur la, sur la notion de template et d'habillage qu'on, qu'on, qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, l'idée c'est qu'on va, on va transformer une création graphique euh, qui est faite par une société de, qui fait des habillages, des agences en euh, template. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va, dans cette création graphique, isoler en fait, des variables. On va dire, bah, là, il faut pouvoir changer le texte, il faut pouvoir changer une image et euh, il faut que euh, cette création graphique s'adapte euh, quel que soit le contenu euh, du texte ou de l'image qu'on va remplacer. Et ça veut dire euh, bah, parfois le texte il, va, il est très court, il est très long, parfois il est sur une ligne, parfois il est sur deux lignes et ça, ça paraît tout bête hein, mais il faut que dans tous les cas euh, quoi qu'il arrive euh, on arrive à produire et à générer quelque chose de joli et c'est pas toujours simple et euh, on est parfois obligé de programmer presque en fait, des règles ça se fait avec euh, on est parfois obligé d'aller jusqu'à faire du code pour que bah, le, le texte qui s'affiche s'affiche correctement et que ça soit joli dans tous les cas. Ou ça peut être, on affiche une image, sauf que bah, l'image qu'on va récupérer, elle peut avoir des tailles différentes, des ratios différents. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on fait quand on a imaginé qu'on devait afficher une image carrée Puis, bah, pas de bol, j'ai un 16-9 qui arrive, qu'est-ce qui se passe Donc, euh, comment le système il va s'adapter euh, automatiquement Et euh, ça, c'est, un, c'est, c'est le cas pour euh, ce qu'on vit euh, quand on attaque les habillages pour euh, la partie bande-annonce. Mais je pense que pour euh, toute la partie live, c'est exactement oui, la même problématique.
3: Tout à fait, c'est les mêmes problématiques et euh, c'est d'ailleurs la problématique principale. Euh, le, bon, si on prend un habillage assez classique euh, de, de chaîne de télé, euh, l'enjeu graphique est souvent assez, euh, euh, pas très important. En, le, euh, surtout à l'époque euh, actuelle, où on est très 2D, euh, flat design, donc euh, c'est du texte noir sur fond blanc. Enfin le, le, le graphiquement, c'est, les, c'est pas difficile à faire. Euh, Ce qui est compliqué, c'est ce que tu viens de décrire, euh, c'est la logique de l'habillage. Le le contenu vient souvent de l'éditorial. L'éditorial s'occupe vraiment du texte. Comment ça va être mis en page C'est du du ressort euh, euh, des graphistes et euh, de l'antenne ou euh, de la direction artistique. Et le template, c'est ce qui va permettre de rencontrer ça, que ça se comporte au mieux, puisque euh, à, à la fin, souvent, c'est, c'est d'ailleurs euh, sur des chaînes d'infos continues, euh, c'est, euh, c'est vu euh, lors de la diffusion. Donc, euh, c'est, c'est assez peu vérifié avant. Donc, faut, euh, bah, le, le journaliste y a tapé plus de lettres qu'on avait prévues. Il euh, bah, faut, faut, faut prévoir tous les cas de figure. Euh, et puis, au-delà sur, sur du, euh, du direct, il y a aussi euh, les logiques de transition potentiellement, on ne fait pas la même animation d'apparition s'il y a déjà un synthé à l'antenne que euh, s'il n'y en avait pas. Donc peut-être que euh, s'il n'y a pas d'un synthé, on va le faire apparaître avec une certaine animation, mais s'il est déjà, on laisse euh, le, le, le rectangle et on fait juste une animation différente pour le texte. Donc y a, y a plein de, le, le gros travail, c'est vraiment de mettre en place ces, ces, ces logiques à partir de templates et, et de bien cadrer et de, d'imaginer tout ce que, tous les cas que... Euh, qu'on peut avoir et euh, on sait que les utilisateurs sont très imaginatifs. Hein mmh. <rire> il
0: y <a> des, voilà. <rire> Donc là, il y a la notion de template avec euh, des sortes d'outils de développement, de scripting, il y a plein de solutions. Mais comment est-ce qu'on fait pour euh, un, interagir avec ce qui se passe à l'antenne Parce que j'imagine que du coup, il y a un lien avec euh, des outils antenne, des outils... Euh
2: en fait, il y, y a plusieurs possibilités. C'est vrai que, comme le disait Loïc, il y, y a effectivement toute une partie, euh, tout un workflow qui, euh, qui, en général, est en MOS et permet de, de, d'automatiser pas mal de choses. Alors, est-ce et que dire... tu peux détailler MOS bon, En fait, le MOS, c'est, c'est, c'est un protocole de, de transmission enfin qui est utilisé dans tout ce qui est euh, principalement, on va dire, news déjà à la base et qui permet en fait de faire transiter les, les, données, à, les données de manière simple entre les différents éléments. Pour que, euh, voilà, on puisse, re, enfin le cas typique, c'est récupérer, par exemple, un, con, un conducteur que vous faites dans, euh, dans un NRCS. Donc ça, c'est plutôt la partie rédactionnelle. Alors un NRCS,
0: compu- veut dire newsroom, <rire> computer system. Computer system. Alors, ouais, je, c'est, 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 c'est l'outil c'est... d'antenne qui gère euh, le conducteur antenne.
2: C'est l'outil de, du journaliste. Voilà. C'est là où le journaliste travaille. C'est l'outil du du journaliste. La plupart du temps, vu que tu parlais d'automation, on récupère ce ce conducteur dans l'automate de production. Et en fait, l'automate de production va communiquer de la même manière en mots avec les les solutions d'habillage. Donc ce que ça va permettre, ça va permettre effectivement de faire remonter, par exemple, toutes les informations de de titrage dans les templates, de faire de gérer les différents templates selon selon les parties de programme sur lesquelles tu te te trouves. Mais la particularité, c'est qu'effectivement, tu dois pouvoir toujours agir en en direct sur ces éléments, puisque d'un seul coup, euh, tu as prévu qu'il y ait une personne euh, qui intervienne sur ce journal. Au dernier moment, ben, ce n'est pas le ministre que tu attendais, mais c'est un un autre ministre ou un un représentant quelconque. Et donc, il faut que tu puisses interagir rapidement avec, euh, avec ces templates. Et là, les, les notions de, de, de logique, les notions de, voilà, de, 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 de simplifier ou de, de diminuer la taille des caractères pour oh. que ça rentre dans ces templates, la plupart du temps, on fait du scripting pour que ça soit un peu plus, euh, ouais. un peu plus rapide. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses que, qu'on peut simplifier. Et
3: euh, donc, sur, par rapport à ta question sur... le entre les automates en fait et donc euh, là en on fait. a parlé d'automates on va dire plus de production oui. c'est-à-dire qu'on fait on est en train de faire euh, l'émission mais évidemment il y a aussi le lien avec euh, les automates de diffusion quand on va Mettre, donc c'est un peu le même principe mais l'habillage de diffusion c'est, c'est typiquement c'est le logo euh, de, de la chaîne euh, ça peut être de, de la, la bande enfin, l'identifiant de programme de, euh, du coming up en gros annoncer le programme suivant euh, sur les chaînes d'info ça peut être le ticker enfin ce genre de choses et là le, bah, c'est un peu le même principe il y a un lien avec une playlist de diffusion il se trouve que c'est pas le même les mêmes outils pas souvent pas pas souvent les mêmes marques d'ailleurs, euh, les... mais la, la logique est la même. On va récupérer de l'information d'une playlist de diffusion sur euh, qu'est-ce qu'on doit diffuser à tel moment, euh, qui est envoyé aux outils euh, graphiques euh, dans des templates qui doivent là aussi se comporter correctement à l'antenne pour euh, réagir en fonction bah, du contexte et euh, de, des données euh, qui viennent d'un, d'une playlist du coup euh, qui ont été plus ou moins vérifiées. Donc euh, il y a des fois euh, bah, même problématique parce qu'il n'y euh, a, a pas trop de lettres par rapport à ce qui est prévu, enfin plein de choses comme ça. Quoi.
0: Et là, les protocoles qui permettent euh, d'uniformiser tout ça, c'est les protocoles MOS. Il y a d'autres protocoles qui...
3: En euh... MOS, MOS, c'est plutôt euh, en production. C'est plutôt news et production. Donc, là, en, en, en diffusion, on va être euh, sur euh, du VDCP, euh, euh, les déclenchements CII éventuellement, euh, ou des API, voilà.
0: C'est assez normalisé, il n'y a pas de problématique pour discuter, Ce que tu parles de différents constructeurs et c'est vrai que du coup dans une régie, bah, imagine qu'il y a plein de produits. Là, 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 là on
3: se retrouve sur des, des, des normes euh, qui sont très très vieilles, donc tout le monde les utilise, enfin le, le MOS euh, ouais. je pense que si c'est 80, euh, le CII, je ne sais même pas si c'est pas avant euh, ça, enfin bon... Okay. Euh... Ça,
0: ça pourrait être intéressant, tiens je rebondis sur ça, pour faire euh, un petit historique, là on parle aujourd'hui des solutions qui sont possibles maintenant mais de, de dire... Voilà, de... Est-ce qu'on peut faire de l'automation Depuis, euh, depuis quand est-ce qu'on peut faire de l'automation Et qu'est-ce qui a existé dans l'habillage infographique J'imagine qu'au début on tapait sur... Euh, on a parlé ensemble pendant la préparation de Kyron, on a parlé... Est-ce que vous, vous avez la possibilité de faire un petit historique je sais pas, je... En version <rire> vulgarisation bah, un, un, un petit historique,
3: <rire> euh, bah, le, 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 ça fait effectivement... Euh, de, de, on, on essaye de mettre du texte sur euh, l'image depuis très longtemps... Euh, euh, si on remonte très loin, on faisait euh, avec du bon titre, euh, on filmait euh, du texte écrit à la main euh, en noir et blanc et on incrustait ça sur l'image. Euh, dès qu'il y a eu l'informatique, euh, bah, on a utilisé les premiers euh, ordinateurs pour euh, l'écrire à l'antenne. Et euh, y a, c'est là qu'effectivement, on a eu le développement de, de sociétés spécialisées qui avaient des, donc, euh, PESA ou Chiron ou, euh, ou Aston, des les machines comme ça avec très, très techniques, euh, des opérateurs euh, qui connaissaient par cœur des raccourcis ré... claviers très très complexe et très abscons pour, euh, très gros et très lourd aussi les c'était, ouais, ouais, c'était <rire> voilà euh, et euh, je pense l'une des révolutions ça a été euh, je dirais vers le, quand le déco est arrivé euh, dans les années 90 où on a eu euh, une, euh, vraiment l'informatique qu'on connaît avec euh, en, en what you see is what you get donc en gros Windows euh, on dessine à l'écran et puis c'est ce qui affiche en sortie euh, et euh, à partir de là, il y a pas mal de, de d'acteurs qui euh, sont développés euh, en, en, en créant des moteurs 3D temps réel. Donc, Horad, euh, euh, Visarté, euh, euh, je sais pas de expression de de, de, quel, de quand ça date. Euh là, on est dans enfin au début pardon, des années 2000, c'était hein. 2009. Mmh. Ouais.
2: Donc euh, ça reste ça reste courant de. Ouais, c'est ça, vrai, fin,
3: c'est début des années 2000. 2000. Euh, et le, le, c'est une évolution euh, liée à l'informatique voilà. et effectivement au début euh, c'était euh, un opérateur il tapait euh, tous ses textes, il sauvait ça dans des pages et puis il rappelait des pages euh, quand il y en avait besoin euh, et là bon, y a, y a, c'est toujours un mode de fonctionnement qui existe très utilisé euh, sur les, dans les cas enfin, sur les productions euh, extérieures en direct quand on disait, on disait Workflow Chain c'est là où on intervient beaucoup les, le, la notion de template ou de, où, euh, de, de oui, enfin, le template en gros le, c'est, c'est, c'est une manière de dissocier le contenu du, du, du rendu, c'est-à-dire le, le, l'opérateur synthé est en charge de à quoi en gros à quoi ça doit ressembler, euh, quand est-ce qu'on doit le mettre à l'antenne, mais le contenu c'est l'éditorial, ça vient de en gros de, ça passe par un autre chemin quoi.
0: Pour les habillages pré-produits je crois que c'est peut-être un peu plus récent le, les automations. En tout cas, ce qui est intéressant c'est de parler peut-être d'After Effects avec oui. lequel vous travaillez.
1: Ouais ouais tout à fait. Même si After Effects c'est un logiciel qui a dépassé les 30 ans je crois maintenant, donc c'est, c'est pas tout euh, c'est pas tout jeune. C'est, c'est plus vieux que Photoshop en fait, hein. on s'en, s'en rend pas compte, mais c'est, c'est très très ancien. Euh, et vous, donc,
0: vous, vous, votre solution se base, il me semble, sur After Effects pour euh,
1: la oui. création des. Tout à fait, ouais, tout à fait. C'est euh, basé sur After Effects, donc c'est euh, After Effects quasiment depuis, euh, on va dire une bonne quinzaine d'années. On peut déjà automatiser des choses, écrire des scripts pour euh, faire des choses qui sont répétitives. Ça fait un, ça fait un petit bon moment. Et euh, les technologies évoluant, en fait, maintenant, on est capable de euh, le piloter via des outils externes, via des web services, enfin, faire des choses beaucoup plus complexes pour euh, industrialiser un petit peu After Effects. Alors, ça peut servir aussi pour développer les outils euh, qu'on va utiliser pour faire de la création, pour euh, bah, avoir un tools pour euh, créer des milliers de calques euh, sans avoir besoin de le faire à, à la main, par exemple, ou euh, bah, voilà pour quelque chose qui est récurrent. Euh, pour remplacer euh, des centaines de textes, on peut automatiser faire des choses comme ça. Depuis, euh, ça fait assez longtemps en fait que c'est que c'est possible. Oui. Pour, pour parler un peu de l'habillage pré-produit euh, dans les bandes annonces, euh, traditionnellement depuis euh, dans les années 80-90, c'est des choses qui se faisaient beaucoup dans les logiciels de montage, euh, principalement dans les solutions à vide où euh, bah, finalement ça se limitait à utiliser de manière un peu intelligente l'outil euh, de texte qui était intégré dans le de titrage qui était intégré dans le logiciel de montage donc ce qui était assez euh, limité graphiquement. Il y avait très peu d'animation puis par dessus éventuellement on rajoutait une couche graphique précalculée pour faire un volet pour faire un... et euh, l'habillage de bande-annonce jusqu'à voilà, une bonne dizaine d'années ça se limitait à ça la plupart du temps et arrivé euh, After Effect de manière un peu plus industrielle principalement parce que les, la, la, la puissance de calcul des machines aidantes. Calculer euh, 20 bandes annonces par jour, maintenant, c'est plus un problème. Il y a une époque, ça aurait pu être compliqué en fait en termes de, de temps de calcul. Euh, et donc, bah, là, maintenant, ça, de, ça devient le standard. Hein, euh, maintenant, la, la bande annonce n'est plus habillée dans un outil de montage, mais c'est dans 99% des cas. Maintenant, ça se passe dans After Effects. Avec toute la puissance euh, graphique qui est, euh, et toutes les possibilités graphiques qui sont derrière. Quoi. On en
0: parlera peut-être après, ouais. mais là,
1: tu me titilles. C'est du coup, tout à vous, fait. vous volez le métier de, des infographistes alors alors euh, oui et non, en fait, euh, ce, qu'on, ce qu'on fait nous, c'est, euh, on, on va dire, tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée d'un point de vue artistique. C'est-à-dire qu'on va prendre un template After Effects, on va remplacer des vidéos, des textes, des images, euh, des logos, et, euh, et ça s'arrête là. Et effectivement, c'est, c'est, quand on, c'est des choses qui peuvent être faites par un humain à un moment, sauf que ça, c'est très répétitif. C'est, c'est un peu comme, euh, finalement, la, la, l'usine qui fabrique les voitures. Ben, avant, il y avait des humains devant qui... Euh, prenait un boulon et qui le vissait au bon endroit, bah maintenant c'est un robot qui le fait, bah on, fait on fait ça. On a, on, a, on a créé un espèce de robot qui pilote, qui pilote After Effects. La, la, la logique qui est derrière, c'est évidemment de soit faire des économies, soit de, pour la chaîne de télé de récupérer des ressources. Un graphiste qui faisait un travail euh, qui n'avait pas de valeur ajoutée euh, hier, euh, bah une fois qu'on automatise son travail, on va pouvoir lui demander de faire des choses qui sont créatives. Ou Là, ça a une vraie valeur ajoutée pour, euh, pour la chaîne de télé.
3: Et je pense qu'il y a, y a aussi euh, l'augmentation du, du volume, enfin qui était ouais. pas du tout envisageable euh, avant. Euh, de, euh, enfin, les déclinaisons de bande annonces, euh, là où on faisait peut-être une bande annonce euh, du truc qui passe ce soir, là on fait la bande annonce qui passe ce soir et puis euh, ça passe dans une heure, ça passe dans deux heures, enfin de ce genre c'est de choses.
1: Il, il y a les menus soirées, on fait des, des tout de suite euh, assez complexes aussi. Enfin, il y a de plus en plus d'éléments. Et ce qui est en train d'arriver euh, maintenant qu'on commence aussi à traiter parfois, c'est le fait de faire des bandes annonces qui vont être à destination des réseaux sociaux avec des formats divers et variés. Enfin, bon, ça, Je pense que tout le monde est au courant maintenant. Et ça devient un nouvel enjeu. Ce qui fait qu'une bande-annonce, on n'en fait plus 3 ou 4 versions, mais on peut en faire parfois une vingtaine. Quoi. Avec le même média qui au départ, qui va être recadré pour, euh, quand on a du 9, 16e, et, et ainsi de suite.
0: Ouais. Alors tu parles de recadrage, je pense que ça peut être intéressant de parler d'intelligence artificielle. Est-ce que a... vous, vous faites appel à des solutions euh...
1: Alors l'IA et l'habillage euh, automatique, alors euh, je pense qu'on va pouvoir tous en parler parce que sur les, l'usage en live ou en pré-produit, on va pas forcément avoir les, euh, les mêmes enjeux. Nous en fait on va pouvoir servir de l'IA pour par exemple pour recadrer des images automatiquement, pour détecter en fait euh, ce qui se passe dans un plan et aller euh, chercher l'action pour euh, bah, quand vous avez un, au départ un 16e neuvième et que vous devez le faire entrer dans un 9 16e c'est le cas le plus extrême euh, là bah, de, vous avez quand même deux chances que si vous gardez que le milieu vous allez passer à côté de l'action et sur euh, un dialogue ou sur euh, du sport euh, c'est pas possible hein, c'est pas possible si le but il est pas cadré au milieu et que vous loupez ça c'est, c'est, ça va pas marcher longtemps donc euh, soit vous avez quelqu'un qui va recadrer manuellement plan par plan pour bah, recentrer manuellement, soit. Et maintenant, il y a des solutions euh, d'IA. Alors, soit avec des services qui sont portés par euh, des boîtes comme Amazon, euh, que vous pouvez intégrer dans vos workflows d'habillage. Maintenant, ça devient, ça, c'est de plus en plus, c'est en train d'arriver euh, dans les outils euh, de montage. Dans Premiere Pro, par exemple, il y a maintenant un outil de recadrage qui est intégré. Euh, qui, euh, et tout le traitement il se passe dans votre machine, ça ne fait même plus appel à un, un service d'IA qui pourrait être dans le cloud. En fait, c'est, c'est, on peut recadrer de manière automatique une vidéo, maintenant, sans, sans rien faire.
3: Et sur euh, Dans l'habillage enfin, qui concerne aussi bien la pré-production et le direct, euh, on peut le retrouver dans l'intégration dans les MAM qui permet euh, du, du, d'indexer en gros les médias et les, les, les endroits dans le média qui sont euh, intéressants pour après, après créer des workflows automatiques euh, quand on veut afficher euh, le coming up, euh, de ne pas tomber sur le générique de début avec juste du texte, mais euh, vraiment euh, euh, quelque chose qui, qui est intéressant à diffuser à ce moment-là. Quoi. Donc on le retrouve là. Euh, je pense que sur de l'habillage pure antenne, je n'ai pas forcément d'exemple. Je pense qu'on a sur peut-être sur des automations de production, alors, de la reconnaissance. Alors on est plus
2: sur, des, alors sur de l'habillage antenne, on est plus effectivement sur des logiques, comme tu disais. Sur, euh, sur des automates, on, on, peut, on, enfin, on arrive de plus en plus à ce, ce principe d'intelligence artificielle qui va nous permettre de trouver effectivement euh, tout, tout ce qui est illustration de sujet. Donc ça, ça va permettre d'avancer. Nous, on a une solution qui, là, qui est dédiée plus à, à l'analyse sportive qui s'appelle Pierrot, sur laquelle là, on a beaucoup d'intelligence artificielle pour faire tout ce qui est justement reconnaissance d'action, illustration, reconnaissance des sur un stade des, différentes, des différents marquages, de manière à pouvoir illustrer rapidement une action sportive, que ce soit du foot, de l'équitation, du football américain. Ça, c'est, c'est vraiment la, la, la spécialité de cette, de cette solution et c'est, c'est pour ça qu'on la retrouve chez, chez, chez beaucoup de monde, que ce soit chez les broadcasters, mais aussi dans beaucoup de clubs qui s'en servent un, un peu pour, enfin, pour l'analyse post-match des actions et améliorer en fait le, ben, leur performance, tout bonnement. Donc on, on, là, là encore une fois, on quitte un peu le pur domaine du, du broadcast, on, on est présent sur le broadcast, mais on est aussi présent, on se retrouve encore dans le sport. Mais l'intelligence artificielle, on, je pense que ça va effectivement continuer d'évoluer. Il faut, faut, faut voir un petit peu, effectivement, si on se la retrouve embarquée directement dans, dans les machines ou si ça sera euh, quelque chose qu'on sous traitera à, à des gros géants comme Amazon ou, ou autre. Ça, ça sera plus une autre problématique, je pense.
3: Ok. Tu
0: voulais rajouter
3: bah, on, on peut imaginer, en tout cas, sur des, des scénarios d'émissions de, en direct, euh, de, de la reconnaissance faciale sur... sur l'image pour euh, sélectionner euh, le, le nom de la personne qui parle euh, sur, euh, donc, bon, sur, sur un, un plateau télé, il euh, y, y a rarement trop de monde pour que ce soit un vrai enjeu mais euh, sur euh, au Sénat ou à l'Assemblée nationale où il y a enfin du coup n'importe qui peut parler à n'importe quel moment euh, ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour pouvoir rappeler le, le, le nom de la personne qui parle euh, automatiquement euh, quand il y a plusieurs centaines de Possibilité de personnes qui peuvent parler, ça ça peut être un vrai plus.
0: Est-ce que vous voulez nous parler peut-être de cas concrets Euh, Je crois que tu avais amené des images de de France 24. Euh, Oui, euh, (rire) d'accord. Donc, euh, c'est. Alors, je ne sais pas lequel tu. Alors, je ne sais pas, j'ai Météo et les
3: élections US euh... Euh, bah, c'est, c'est juste pour voir comment raccorder avec ce qu'on vient de raconter <rire> euh, donc euh, oui là, là, là c'est un exemple euh... <musique> pourtant le, le, le son a été un vrai enjeu mais euh... <rire> euh, euh, ça c'est un exemple de, de, d'habillage qui traditionnellement euh, peut être pré-produit euh, et là qui est euh, pour France 24 donc euh, réalisé avec des outils d'habillage euh, antenne donc avec euh, des, des, ma- des maestro en euh, de chez Avid euh, et euh, qui euh, donc génère ça en temps réel euh, l'idée pour de la météo c'est pour pouvoir le, le, le premier la première information qui est affichée c'est le, le temps qu'il fait à cet endroit là avec l'heure donc ça évidemment euh, bah, c'est difficile de le préproduire. Euh, et euh, c'est un programme euh, géré, généré, généré totalement automatiquement, mais même dans toute sa logique euh, de diffusion. Donc, euh, France 24, c'est chaîne d'info internationale, il passe donc 24 météos par jour sur 4 antennes sur 4 langues donc ça fait beaucoup de volume et il y avait un enjeu de que ce soit pas toujours le même programme qui passe donc il y a des logiques d'habillage sur la prochaine météo qui sera diffusée après ça commencera pas au même endroit ne finira pas au même endroit n'affichera pas forcément le, la, la même information de fin euh, et les opérateurs peuvent, comme euh, bah, c'est, c'est un outil euh, dynamique, euh, peuvent euh, définir dans, dans leur outil ils disent si, ah, maintenant j'ai besoin de 2 minutes, 23 secondes et 12 images pour, euh, pour combler mon antenne ils rentrent ça et le programme fera exactement cette durée là euh, ce qui euh, euh, bah, c'est du coup un programme qui est très apprécié des utilisateurs pour, euh, pour recaler les antennes puisque les chaînes d'infos euh, les journaux commencent à leur pile <rire> Donc, euh, mais on ne sait jamais quand ils finissent
0: Qu- quels outils vous avez utilisé pour euh...
3: donc là c'est, c'est euh, du euh, le, le moteur graphique c'est euh, Maestro Engine de, de David euh, et c'est vraiment la, interfacé avec euh, l'automate de diffusion c'est euh, Harris, c'est un ADC d'Haris euh, qui est essentiellement on permet juste de récupérer en gros la durée demandée et euh, toute la logique euh, de, euh, que je viens de décrire est en fait réalisée dans euh, euh, le contrôleur euh, euh, qui s'appelle maestrotx contrôleur de chez Avid, qui permet de, de faire un, bah, de la programmation, du script. Il y a une base de données derrière qui permet de récupérer les données météo qui sont fournies par Météo France. Euh, donc c'est, c'est la combinaison de ça avec Maestro TX qui va interroger la base de données pour avoir les données. Il y a une logique interne pour savoir quoi, diffuser à quel moment euh, et puis euh, et puis voilà le résultat avec euh, et du coup comme je parlais il y avait l'enjeu du son c'est que la dernière mise à jour euh, c'était euh, il y avait une demande de pouvoir mettre euh, quelques petits euh, bruits de euh, orage ou de pluie euh, qu'on envoyait et, et voilà et puis bah, de, ça, ça peut reboucler sur ce qu'on disait sur euh, le, entre la demande de l'artistique ou euh, j'aimerais bien qu'il y ait un bruit d'orage, euh, quand on voit de l'orage. Quand on a des données euh, qui viennent de Météo France, on ne sait pas quand il y a de l'orage et puis du coup on va se poser la question mais qu'est-ce qui se passe si on doit afficher y a, là il y a de l'orage mais là il y a du soleil puis là il y a de la pluie alors c'est quoi le son qu'on joue euh, s'il y a deux orages qui s'enchaînent, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que ça ne va pas faire un peu répétitif euh, Genre on, a, on entend toujours le même bruit. Enfin, c'est, c'est des choses comme ça qu'on a dû poser dans le, concrètement derrière par rapport à l'idée artistique euh, qui est euh, pas qu'une agence fait. Donc euh, effectivement, sous After Effects, euh, bah, c'est facile, hein, sous After Effects, on va pousser son, son truc-là, oh, c'est pas bon, on va mettre toute chose là, etc. Mais là, tout est automatique, donc il y a toutes ces logiques à, à réfléchir, à créer et, et imaginer tout, tout ce qu'on peut avoir euh, même, par exemple, Météo France, quand ne voit pas une donnée à un moment donné, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi
0: Du coup, l'habillage, là, vous, vous avez travaillé sur un habillage qui était déjà fait et vous avez travaillé l'automation. Si je Alors, la,
3: l'habillage dans le sens, euh, euh, la création graphique, c'est une agence. Voilà, la, le fond de carte, ça va être ça. Euh, le, euh, la, la présentation et mise en page, ça va, être, ça va ressembler à ça. Euh, mais évidemment c'est, bah, c'est assez classiquement c'est livré euh, sous After Effects et euh, bah, euh, l'outil de graphique utilisé euh, Maestro Engine euh, bah, c'est, euh, c'est, euh, c'est un outil dont l'enjeu c'est de faire du, de, du graphique temps réel donc forcément ça ne se, se fait pas pareil, quoi. même si on, on peut exporter un projet After Effects vers euh, Maestro Engine, il y a beaucoup, beaucoup de travail à refaire derrière pour euh, euh, pour optimiser et pour, et surtout, euh, que, euh, que ça peut le quoi, que c'est qu'on ait des endroits où recevoir euh, les informations, que ça se comporte euh, euh, correctement. Là. Si vous voyez, en fait, la, la scène, euh, si on ouvre la scène graphique euh, en réel, il euh, y a euh, tout, euh, c'est, c'est une grosse map monde avec euh, plein de avec, euh, je sais pas combien il y en a, il y a, y a huit, euh, huit plaques sur lesquelles on peut afficher euh, les, les informations. Et en fait, après, c'est qu'à la diffusion, euh, où on va chercher à base de données la position de, de la ville pour replacer les plaques, etc. Donc, euh, c'est vraiment une combinaison des deux. Et que, euh, oui. on est euh, de, 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 de l'after effect, on va garder la texture, quoi, grosso modo, <rire> et à quoi ça ressemble.
0: <rire> voilà. Ça marche du coup, euh, Yvan, vous êtes à peut-être des exemples... À... Après, je crois que tu m'avais parlé aussi de solutions d'automation qui avaient permis de lancer des chaînes qui
2: n'auraient pas pu exister sans... Euh... Oui, alors euh, déjà, il y a un élément là, que, qui a été évoqué par Loïc, qui est euh, la récupération de données externes. C'est vrai qu'au template un peu classique qu'on, euh, qu'on peut connaître, oui. se rajoute ce besoin d'illustration, d'illustration des sujets, que ce soit... Euh, là, ce sera des, des élections, mais donc du coup, l'interfaçage avec des bases de données externes est de plus en plus important dans, dans nos métiers. Et on doit pouvoir récupérer ces données, quelles qu'elles soient, être ouvert sur la quasi-totalité des, 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 types de, enfin des formats de, de données existants. Ça peut être du JSON, ça peut être du XML, ça peut être effectivement même un bête tableur Excel, hein, s'il si y a besoin. Oui. Donc ça, c'est, ça c'est, très impor- c'est, c'est vraiment très important. Après, après, par rapport à ce que tu disais, effectivement, le... le quand, quand on parle automate, par exemple, ou qu'on parle d'automatisation, ça fait, ça fait toujours peur. Il y a, je, je pense qu'à un moment donné, il faut dédramatiser, parce que comme euh, je crois que c'est toi, euh, non, c'est toi qui, qui disais qu'effectivement, ça, ça permet surtout aux, graphi-, enfin, aux graphistes et, et aux autres personnes des, des rédactes de, de se concentrer sur leur, leur métier premier et d'arrêter de faire des, des tâches répétitives et parfois très, très laborieuse. Nous, on voit que, qu'il enfin, y a plusieurs problématiques. Il y a la problématique, effectivement, de, de continuité, parce que sur une chaîne d'info, bah, que ce soit effectivement une chaîne d'info, c'est, ça s'arrête pas la nuit très rarement donc euh, du coup il euh, faut pouvoir euh, continuer à produire la nuit donc un automate de production oui ça permet de, de, de continuer à avoir la même qualité de service ou, ou au moins euh, peut-être une légère dégradation mais vraiment minime par rapport à, au restant de la journée nous on a, on a le cas d'une chaîne qui s'appelle Hélène 24 qui s'est, qui s'est montée en Belgique il euh, y, y a quelques années et s'il n'y avait pas eu l'automate de, de production il n'aurait, il n'aurait pas pu se monter parce que c'est, c'est une chaîne qui s'est montée avec, avec, euh, avec un Certains budgets, avec une certaine volumétrie au niveau des équipes. Et du coup, ils ne pouvaient pas euh, se retrouver avec certaines où on voit, enfin ou certaines régies où on voit 15 personnes. C'est, c'était infaisable pour eux. Donc, du coup, ils sont, ils sont retombés à, des, à des, des, voilà, des équipes beaucoup plus restreintes. Là, on est sur deux personnes en régie avec une troisième personne qui vient euh, intervenir sur le, sur le plateau quand, quand, quand il y a besoin. Mais s'il n'y avait pas eu l'automate, ils n'auraient pas pu faire ça. Ouais. Ils n'auraient pas pu avoir ce, ce, ce flux continu d'informations. Et. Et en fait, la chaîne n'aurait pas pu se monter. Donc effectivement, on les a accompagnés là aussi sur le le design du du workflow, sur la mise en place de l'automate de production, de de l'habillage, pour que que tous ces ces briques euh, communiquent bien et correctement ensemble. Et qu'à la fin, il y a un résultat qui permette euh, d'alimenter une chaîne chaîne d'actu continue et qui qui donne en plus euh, un un, un look vraiment professionnel euh, au, au programme. Donc ça, c'est très, très important.
3: Et sur le, les automates de production, ce que ça peut apporter aussi, c'est de faire des choses que, qui étaient euh, tellement compliquées à faire qu'on ne le faisait pas parce que euh, c'était euh, dans le domaine de l'habillage. Il ouais. n'y avait pas forcément d'enjeu. Je pense souvent, par exemple, euh, sur euh, les émissions en direct, la, l'affichage de l'indication directe. Quand l'image est en direct. Donc euh, le, la solution euh, euh, la plus simple habituellement, c'est bon, je fais mon show en direct, je mets direct, puis je m'en préoccupe pas. Puis même quand j'envoie des magnétos etc. Euh, bah, direct, voilà. Euh, avec un automate de production qui a conscience, enfin conscience, c'est pas conscience, mais qu'on a programmé pour euh, savoir que euh, euh, bah, les caméras c'est du direct, euh, mon extérieur c'est du direct, mais euh, un magnéto c'est pas du direct. Et eh ben c'est quelque chose qui peut être géré automatiquement par l'automate. Le, 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 le réalisateur, il passe sa caméra bah, le direct il appara- apparaît tout seul et puis euh, hop, il envoie le magnéto, bah, il va disparaître tout seul donc c'est des choses comme ça qui évidemment étaient faisables hein, avant hein, mais euh, c'était, ça demandait euh, euh, un, une concentration autre pour le réalisateur qui déjà doit se, se, s'occuper de, de, de son émission de gérer en plus, alors je vais mettre le direct à quel moment etc, ça c'est des choses qui s- sont permis par l'automate euh, et que du coup on, on faisait tout simplement pas avant parce que euh, c'était euh, trop trop pas forcément compliqué, mais trop euh, preneur de, de temps, euh, de cerveau euh, pour les équipes en place. Quoi.
1: Moi, j'ai des exemples hein, de, de choses qui sont en production aujourd'hui avec des clients où, euh, en fait, on est obligé d'automatiser. Sinon, c'est pas possible. Euh, l'exemple, c'est euh, la chaîne Eurosport aujourd'hui qui est diffusée euh, partout en Europe, mais euh, même un petit peu en Asie maintenant, où euh, ils produisent à côté, à ici les Moulineaux, euh, par semaine, environ 800 bandes annonces par semaine. Et ces bandes annonces, en fait, elles ne sont pas produites en une semaine. En fait, ils sont produits la plupart du temps en deux jours. Pourquoi Parce que le sport, il faut être très, très réactif. Donc, euh, ben, on récupère les événements, les matchs qui se sont passés euh, le week-end. Donc, on monte vite une bande-annonce euh, le lundi, voire le mardi. Et le mercredi, il faut commencer à pouvoir diffuser des bandes-annonces pour vendre, en fait, les gros matchs ou les grosses affiches du week-end prochain. Et euh, Eurosport donc, euh, a besoin de faire ça très, très vite. Et euh, c'est dans toutes les langues euh, européennes. Donc là, euh, un... Un humain peut plus faire ça en fait, c'est pas possible, c'est pas possible. En termes de délai, en termes de coût, c'est, euh, c'est forcément automatisé. Et en... je, voulais, je voulais rebondir aussi sur la, la, la partie data qu'on traite aussi, qui y a un vrai enjeu euh, aussi sur les bandes annonces. Euh, pour, j'ai, j'ai vu des workflows qui étaient euh, en place avant qu'on automatise pour, pour vous décrire, en fait, il y avait un, ce qu'on appelle un trafic système dans les dans la chaîne de télé. C'est ce qui va gérer en fait la playlist de diffusion, pas que, mais aussi en fait. Et donc il y avait euh, ce trafic système qui faisait un export vers FileMaker, ensuite euh, le chargé de prod. En fait, il prenait FileMaker, il faisait un export dans Excel, et puis bah, après on prenait Excel, on imprimait, et puis on apportait un papier au graphiste qui euh, prenait les données qui étaient sur son papier et qui recopiait manuellement tout. Euh, dans After Effects. J'ai vu des choses comme ça en place en fait et nous effectivement on arrive on va dire bah on va euh, faire un petit bouton dans un formulaire d'habillage et puis bah on va taper un numéro d'affaires ou un truc qui va reconnecter en fait les, les bons annonces qu'on va générer avec le média source et puis bah pouf le formulaire il se remplit automatiquement parce qu'en en fait les données elles existent quelque part la plupart du temps euh, et donc on n'a qu'à les récupérer, les lire, les reformater éventuellement et là l'utilisateur il va plus euh, devenir hein, quelqu'un qui fait de la ressaisie en permanence mais il va se concentrer sur les données qu'on lui présente et du coup la qualité elle augmente aussi avec l'automatisation. Et en termes de puissance, est-ce que vous exploitez des choses dans le cloud Alors depuis euh, un an et demi maintenant en fait on a notre produit automatisé qui peut tourner à 100% dans le cloud donc euh, Eurosport Discovery maintenant fait euh, tourner notre solution. C'était le premier, un des premiers produits... Euh, de la migration dans le cloud d'Eurosport qui a, qui a, qui a fonctionné. En fait. Donc le, notre, notre serveur, toutes les machines de rendu sont, euh, sont dans le cloud maintenant depuis un an et demi chez, chez Eurosport.
0: Et c'est, ça apporte beaucoup en termes de puissance, en termes de possibilités ou quels, Alors, quels sont les avantages du cloud ici
1: le, L'avantage ça va être plutôt l'élasticité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir allumer et éteindre des machines de, de rendu euh, quand on en a besoin pour optimiser les coûts. C'est juste qu'une une machine qui est un petit peu puissante pour faire de l'after-effect, si on la laisse allumer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant un an, elle va coûter très 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 cher. Euh, ça va se chiffrer en dizaines de milliers d'euros, euh, voire plus. Euh, si on est capable de l'éteindre et de l'allumer quand elle ne sert pas, finalement, elle va peut-être marcher que 3 heures par jour et là, d'un seul coup, ça devient intéressant ça et marche. beaucoup moins cher
0: vont du coup, dans, dans vos solutions, vous utilisez Unreal, il me semble aussi. Est-ce qu'on peut parler un petit peu d'Unreal et de ce que ça apporte euh, au niveau de l'habillage
2: infographique Oui, il y, y avait juste une, euh, une chose dont, pas, dont tu, as, tu n'as pas parlé pour l'automation, mais qui me semble aussi très importante, qui sont les obligations légales oui. qui, qui existent aussi. C'est-à-dire que, par exemple, tu as des alertes enlèvement bah, À un moment donné, c'est vrai que tu ne peux pas avoir quelqu'un qui guette l'alerte enlèvement tout le temps. Il faut que ça puisse euh, euh, voilà, afficher automatiquement, euh, s'afficher automatiquement et... Correctement à l'écran. Donc, ça, c'est des choses, c'est, c'est le genre de choses aussi qu'on met en place avec des logiques. Tu parlais de l'assemblée euh, tout, à, tout à l'heure, Loïc, c'est intéressant aussi parce que là, euh, y a, y a, il voilà, faut, faut afficher le, bon, le nom de la bonne personne. Donc, en fait, tu récupères l'information du badge, faut que les informations de temps que les gens voient soient les mêmes. Parce que tu ne peux pas avoir deux heures différentes à deux endroits, sinon ça ne, ça ne marche pas, Ça c'est, c'est légal. Donc ça, il faut faire extrêmement attention. Après, sur le moteur, sur le moteur Unreal, effectivement, nous, nous, on a notre solution qui s'appelle Voyager, sur lequel est-ce qu'en fait, à l'heure actuelle, la plupart des, des, des solutions, que ce soit studio virtuel ou voilà, réalité augmentée, utilisent le moteur Unreal et, et on essaye, à ce moteur de donner euh, une dimension un peu différente en, en mettant une interface euh, logicielle qui chez nous s'appelle Lucide et qui va permettre avec un poste de, de gérer euh, voilà, tous les différents euh, moteurs de rendu qui peuvent, euh, qui peuvent être présents sur le studio et de manière très très simple donc en fait on se retrouve avec un outil qui va vous permettre soit d'interagir assez rapidement avec le décor sans, euh, voilà, sans avoir be- besoin d'être un crack euh, d'Unreal, ou sans avoir besoin d'ouvrir son blueprint d'Unreal, d'aller mettre les doigts dedans, etc. Euh, ce qui est toujours confortable parce qu'à un moment donné, bon on a un studio virtuel, bah, on a la table qu'on a disposée par exemple à tel endroit, et puis d'un second, on se rend compte, bah non, la table, elle va pas. En fait, il euh, y a le journaliste qui est dans la table. Donc, euh, du coup, bah, on va avancer, on peut avancer euh, la table sans euh, juste euh, euh, grâce à notre interface.
0: Et ça, ça va des gros
2: C'est-à-dire qu'il va y avoir quelqu'un <coughs> qui va créer la scène Unreal. Voilà, ça, ça, ça permet.
0: Personne de... qui va pouvoir après la, la manipuler.
3: Alors, je ne sais pas si tout le monde. Euh, oui. Non, parce qu'on parle d'Unreal, mais je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ce que c'est. C'est un, un moteur 3D temps réel qui vient du jeu vidéo. Donc ce qui n'est pas l'univers traditionnel du broadcast et qui est fait pour faire des jeux vidéo d'abord ouais. et euh, euh, bah, qui est euh, vu la qualité de rendu euh, est très très utilisé maintenant pour faire du décor virtuel. Donc, euh, surtout vu son prix. Bah, en plus, euh, le, le, <rire> le moteur est, euh, alors, euh, il est téléchargeable gratuitement. Après, quand il est exploité euh, dans le cadre du broadcast, c'est pas, c'est pas aussi gratuit que ça. Mais euh, oui. et puis que euh, se prend une petite contribution quand même dessus. Mais mais euh, chacune
0: des marques mais, en fait, va rajouter sa surcouche. Qui est f- intéressant, c'est la surcouche. Ouais, euh, oui. bah, c'est, c'est ce que disait si.
3: Yvan. C'est voilà, le, le moteur Unreal, c'est il y a plein de revendeurs euh, qui, qui le font. Euh, donc euh,
2: le, Le différenciant c'est vraiment le le, le contrôleur ce qu'il y a au-dessus. C'est vraiment la surcouche et et là bon on a a chacun effectivement, chaque fabricant a différentes solutions. Le, le but étant effectivement de dissocier la partie, euh, comme tu disais, euh, le la partie créa artistique, qui euh, <coughs> là, effectivement, la création de sets, la création de décors, de, de studios, etc., sera vraiment confiée à quelqu'un de l'artistique, et, euh, et le, le côté opérationnel, parce que on a, on a, voilà, on n'a pas envie d'avoir euh, un développeur, un, un art, enfin un, un gars du créatif tout le temps euh, devant un écran, parce que c'est déjà. Ça coûte cher, oui. premièrement, parce qu'on euh, on a envie de l'utiliser sur autre chose et, euh, et puis c'est pas valorisant. Alors que là, du coup, on met un, un seul opérateur. Qui, euh, qui va de la même manière que vous avez un Réal qui va, qui va venir faire des commutes et autres, <coughs> qui va venir un petit peu euh, donner le, le, le rythme en fait sur le, sur le set virtuel. Vous pouvez avoir des écrans qui vont arriver, vous pouvez avoir des illustrations de météo comme, comme on a pu voir là, euh, qui vont arriver en, en, en allant récupérer des données externes. Mais du coup, oui, c'est, c'est, c'est quand même beaucoup plus valorisant pour... Euh, et là, un opérateur classique, rentre déjà plus dans dans la case budget des chaînes, on va dire, et en plus, euh, voilà, complètement euh, s'occuper de de, de ce poste. euh,
3: Là-dessus, on a en en place, nous, à France Télévisions euh, sur euh, leur studio virtuel. Donc, on on s'occupe du support de de la solution euh, Unreal Maestro Virtual 7. le, donc, il y, y a un travail d'intégration évidemment au début de la, la scène, la mise en place et de réglage, mais euh, en, en rythme de croisière, euh, c'est une solution t- qui est exploitée sans absolument personne. Il n'y euh, a pas d'opérateur, même de décor virtuel. C'est piloté depuis le mélangeur en GPI pour euh, afficher les écrans virtuels, etc. Donc, euh, c'est, euh, on fait nous juste de la stream téléphonique euh, et. Euh, en début de saison, on est appelé euh, parce que euh, c'est le, le décor, c'est nouveau. Il y a peut-être justement des trucs, je ne sais pas, la table voit, qui est mal placée, la colonne, je ne sais pas quoi, qui ne va pas. Et puis euh, pff, après, on ne les entend plus. enfin C'est, c'est, euh, c'est l'intérêt, en fait, le, le, l'enjeu sur le contrôleur, il est là. les chaînes c'est de pouvoir euh, industrialiser en fait euh, cet outil qui a d'abord été utilisé un peu dans l'événementiel où effectivement là on peut se permettre euh, d'avoir des spécialistes sur la machine qui fait le virtuel euh, et que euh, c'est plus difficile à faire sur sur une une émission de télé euh, enfin sur la stade 2 c'est une hebdomadaire euh, le dimanche euh, euh, rajouter quelqu'un dimanche juste pour euh, appuyer sur un bouton pour afficher un écran derrière, euh, c'est comprend que les chaînes euh, y regardent deux fois. Quoi.
1: Ouais. Moi ce que je voulais aussi aborder aujourd'hui, c'est euh, quelque chose qui est important c'est en fait le, le fait que l'intégration graphique en fait, c'est en train de devenir un métier euh, qui est de plus en plus important, qui est de plus en plus recherché qui va demander des compétences euh, il faut très très bien connaître les outils mais c'est pas pour autant que vous êtes euh, demain vous êtes un artiste mais c'est euh, aujourd'hui quelque chose qui est, je trouve pas assez valorisé et. C'est un intermédiaire euh, c'est entre exactement. les graphistes et. Exactement, les et euh, nous on en a besoin et on recrute pour ça, et je pense que vous avez la même problématique. Et c'est, euh, voilà, quelqu'un qui prend, qui récupère un, un projet After Effects qui vient d'une agence et qui va le transformer en template pour euh, de la bande-annonce ou pour autre chose, euh, c'est, ça demande des compétences graphiques euh, assez poussées, euh, de l'expérience, de bien comprendre ces outils, euh, de bien comprendre ce que c'est un habillage, de ce que c'est une charte graphique, euh, mais pour autant vous allez être un artiste en fait et c'est pour ça il y a un paradoxe avec ça c'est que c'est très très important et pour autant c'est pas euh, aujourd'hui très très reconnu alors que c'est, c'est un nouveau métier c'est, nouveau métier et c'est euh, capital c'est capital
0: on va peut-être laisser la place euh, aux questions si euh, vous en avez qui souhaiterait euh... est-ce qu'il y a des questions
4: moi j'ai éventuellement une question
0: oui c'est elle est bienvenue bien. euh,
4: David Enzel euh, avide et anciennement orale alors j'ai une question pour Frédéric. Euh, nous en 2010 du temps d'orade, on était persuadés qu'on allait faire les auto en live. Oui. On était sûr de nous, et en fait, euh, en, en ayant une qualité qui était à 80% identique à ce qu'on, ce qu'on pouvait faire en, en post-produit, et aujourd'hui on n'y est pas du tout. C'est-à-dire que je vois quasiment aucun système temps réel qui fait de la BA en live. Oui. Et euh, moi la question que j'ai c'est pour avoir pensé que c'était possible, qu'est-ce
1: qui, selon toi, fait que ce n'est pas possible Alors, en fait, il y, y a deux raisons à ça. C'est que même si demain, tu as un système qui est fiable à 100%, qui fait le... exactement... En fait, la, une bande-annonce, c'est, c'est un produit qui est limite une publicité, qui va vendre la marque, qui vend la chaîne. Et donc, il y a un enjeu de validation qui est euh, énorme. Et donc, euh, parfois, moi, je, on, on est sur des, des workflows où c'est limite la direction générale de la chaîne qui valide BR. En fait, hein. ça, ça peut aller jusque là. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir jouer, entre guillemets, euh, pas sur l'antenne, mais sur un autre système. T'as ton habillage de bande-annonce, un certain nombre de fois, ça veut dire potentiellement que bah, tu as un système qui est en double, qui va servir qu'à ça. Et en termes de coût, en fait, euh, bah, là, d'un seul coup, c'est, c'est, ça devient beaucoup plus compliqué. Quoi. C'est, c'est le principal blocage pour moi. Hein. En fait,
3: y a, c'est, c'est pas de la bande-annonce, mais en fait, le coming-up euh, sur les chaînes, c'est d'une certaine façon de la, com- de la bande-annonce. Ouais. Donc, euh, c'est euh, souvent graphiquement intégré euh, euh, sur les chaînes, sur un, un pop-up qui vient euh, sur, sur l'image. Mais euh, ça, p- ça pourrait être du, f- sur, euh, du plein écran. Enfin, France 24... C'est ce qu'on appelle l'habillage dynamique, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Mais Fran- France 24 fait de la bande-annonce type coming up, qui sert à annoncer euh, dans 5 minutes après le journal, je ne sais pas quoi, qui est, générée automa- qui est habillée en partie euh, dynamiquement... Sur la partie, justement, le, le, le compteur, en gros. Par contre, euh, bah, évidemment, le montage est toujours pré-produit, et euh, même je, au-delà, les, euh, les, les effets graphiques sont aussi pré-produits. En fait, le, le système dynamique vient et ajouté euh, dans 5 minutes, dans 3 minutes, dans. Voilà. Euh, et, et là, on est à la frontière. En fait, la, la, la question à se poser, je pense, c'est euh, qu'est-ce que va apporter le fait de le faire en direct Il faut qu'il y ait un plus. Si c'est. Euh, euh, c'est parce que c'est tr- très près de l'antenne ou parce qu'on a, euh, on a besoin d'une information contextuelle au moment où ça est diffusé là c'est intéressant sinon euh, effectivement c'est prendre un risque pour ouais, rien en c'est, fait ça, en fait.
1: c'est ça et en plus euh, là on parle d'habillage graphique mais en fait il y a le, l'audio dans une bande-annonce en fait, c'est aussi important voire parfois même plus important et ça en fait pour l'automatiser pour le faire en live c'est, c'est très très compliqué hein. donc on pourrait imaginer euh, fabriquer une piste audio qui est jouée et puis pendant ce temps là l'habillage se fait en temps réel mais finalement, voilà, le gain n'est pas forcément si énorme que ça, comme, comme tu disais.
4: Quoi. Nous, on l'abordait essentiellement au niveau du prisme technique. Effectivement, c'est, c'est intéressant voilà, ce, ce retour. Et c'est vrai qu'on aurait pu penser que c'était une, une des évolutions de l'IH, temps réel en tout cas, et en fait, on se rend compte que ben, ça va être compliqué.
3: Je ne sais pas si on, on va peut-être s'approcher du t- temps réel dans le sens After Effects calcul du temps réel en gros le moteur qui fait le rendu le fait en temps réel pour gagner du temps de, de, de calcul voire plus vite que le temps réel mais c'est vrai que le, enfin, je pense pour un, un diffuseur il y a toujours la question euh, enfin, faire quelque chose en direct c'est toujours un risque ça marche pas et pourquoi prendre ce risque voilà la météo de France 24 pourquoi le prendre ce risque parce qu'il y avait une volonté éditoriale euh, de, euh, d'afficher des informations que tu peux afficher en temps réel et puis d'avoir une élasticité sur la durée du, pro- du, du programme, donc c'est clairement identifier pourquoi on veut le gérer le générer en, en direct sur une bande annonce, pour pourra t'annoncer le film qui passe ce soir et euh, qui est annoncé dans la presse depuis trois semaines bon, euh, c'est pas forcément utile
1: qu'on, ce qu'on oublie aussi c'est que souvent derrière une bande annonce il y a un sponsor qui est collé derrière, qui rapporte de l'argent à la chaîne et là on veut pas prendre le moindre risque en fait, c'est... Euh
0: Est-ce qu'il y aurait d'autres questions Bon, moi je vais poser une dernière question. Est-ce que vous voyez des évolutions à venir dans on, a, on, a, on a parlé d'unreal, d'intelligence artificielle, de cloud. Est-ce qu'il y a des choses dans l'avenir de l'habillage je, 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 je vous pose une colle bah, je,
3: je, je pense que Unreal euh, en tant que moteur euh, graphique t- temps réel euh, en tout cas ils ont beaucoup d'ambition euh, pour euh, faire euh, au delà que du du, du décor et,
0: euh, oui pour l'instant potentiellement... Unreal, c'est la intéressant ce que tu mmh. dis c'est à dire qu'Unreal pour l'instant est cantonné au décor bah, c'est, c'est, la c'est la spécial. création
3: d'univers de jeux vidéo donc c'est très euh, lié à, à, à la création d'un espace en fait donc euh, il y a, les, il y a les outils ne sont pas là pour faire euh, du, du synthé. Enfin, c'est très, compl- c'est très oui, c'est compliqué de faire du texte dans Unreal, complètement. Bah, voilà, parce que euh, les, les outils euh, ne sont pas en place. Mais euh, on peut tout à fait imaginer sur la création de générique, euh, si le, la 3D revient euh, au goût du jour, euh, bah de ne euh, plus passer par un workflow euh, classique, cinéma 4D euh, et post-production avec euh, After, mais euh, faire la, la création directement dans Unreal euh, Ouais. De, de, euh, et avec les, et les itérations en agence de en, en agence de création euh, où euh, la discussion est enfin c'est immédiat quoi il y a, j'aime pas on peut changer la couleur on pose un curseur on refait play, ça joue tout de suite donc euh, les on peut avoir en tout cas ce, ce genre de moteur vraiment temps réel qui là où euh, on a euh, on est habitué à, à lancer des rendus quoi t- ouais. toujours
0: donc on va encore entendre parler d'Unreal. Et ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a, y a besoin de nouveaux métiers aussi.
1: Euh, si ouais, certains dans, dans les, euh... Le futur, je pense aussi, c'est, c'est le fait, c'est le cloud. En fait, c'est qu'aujourd'hui, euh, tout ça, ça se passe sur des machines qui sont chez nous, ouais. dans les chaînes de télé ou, euh, et, euh, ou à côté de nous. Et je pense que dans les années qui viennent, en fait, de plus en plus, le, peut-être même sur les, sur les solutions qui sont en direct, le, les systèmes ils sont probablement... Euh, hébergé dans un data center quelque part qui est, et qu'on on pourra même éventuellement louer euh, une machine euh, pendant les 4 heures de notre émission et, euh, et plus payer après quand on s'en sert pas. Quoi. C'est probablement là où euh, ça va. Oui ouais. euh, Moi je voulais...
0: Alors je suis Géraldine Caroli pour l'agence 17 mars, donc agence de design. Et je voulais vous remercier pour tout le
2: travail que vous faites parce que... Depuis quelques années, en effet, nos, nos créations sont vraiment sublimées par la technique, ou en tout cas relayées et moins dégradées qu'auparavant. Donc ça, c'est un point
0: important pour nous, designers, pour justement nous, nous permettre de nous lâcher davantage. On sait qu'on aura un, un dialogue, une synergie possible avec les, les acteurs de, des technos. Et pour rebondir ce que, sur ce que vous disiez, le fait que nous, en tant qu'agence design, on puisse avoir une approche globale sur l'identité du, d'un programme, une antenne, que ce soit sur la partie générique, interface, mais aussi décor, c'est un vrai enjeu et un vrai progrès en termes de, de design global et de cohérence et de, et de qualité du produit pour, pour le spectateur donc euh, il y a effectivement beaucoup de perspectives et c'est fait excitant, voilà, merci Merci à vous ben, Je crois qu'on a fini s'il y a d'autres Merci beaucoup Merci à, merci à, à tous les trois
4: merci, merci. Il n'y a
3: pas de générique de fin donc on ne sait pas quoi faire Voilà, voilà.